0: As mídias sociais foram criadas com a finalidade de conectar pessoas e promover a troca de informações e de conhecimento. A disseminação de informação de maneira descentralizada e a interação entre pessoas sempre foi o principal objetivo das mídias sociais. Todavia, com as mudanças na sociedade e o atual advento da internet o que antes tinha o objetivo de promover a troca de saberes se tornou um campo de guerra onde muitas das vezes o choque é utilizado como método primário. Efeito da globalização ou apenas um erro no uso? Hoje vamos discutir esse e outros aspectos das mídias sociais e meios de comunicação. Antes de tentarmos entender o funcionamento das mídias sociais, é preciso entender como as mídias tradicionais funcionavam antes da explosão virtual. Para isso, vamos chamar o estudante de direito Gabriel Dávila da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai nos trazer a análise de um artigo sobre a mídia tradicional e as abordagens utilizadas para a disseminação de informação e seus impactos.
1: Para falar sobre esse tema das mídias sociais, eu vou estar me baseando no artigo Jornalismo Policial Sensacionalista, Entre a Audiência e a Função Social, escrito pela Ana Maíra Pereira, uma ex-aluna da FJF do curso de comunicação social. A gente precisa começar falando sobre como que as mídias sociais ganharam destaque, principalmente com o advento da televisão e, posteriormente, da internet, que democratizou muito o acesso à informação. É, nesse artigo, ela vai citar como que essas mídias foram ganhando cada vez mais importância na sociedade, sendo citadas até mesmo como o um quarto poder da república, visto que ele funciona fiscalizando os outros poderes e denunciando abusos, ou pelo menos assim deveria ser. Os, as mídias têm sim um histórico de luta no Brasil, é, Principalmente na ditadura, nós vimos vários casos de jornalistas sendo presos, jornalistas denunciando vários abusos do, do exército nessa época, e até mesmo ajudando a conquistar direitos sociais para a população. O problema é que, recentemente, a mídia tem perdido um pouco o foco dela em democratizar o conhecimento e tem se transformado um pouco em negócio, onde o lucro é colocado em primeiro lugar. Vemos hoje em dia vários programas que fazem tudo pela audiência, desde inventar alienígenas na, em cidades pequenas, a mostrar de forma muito detalhada crimes brutais, fazer várias simulações de assassinatos muito cruéis, e parece ali que não, não se tem mais a intenção de informar a população. Agora o que se quer é audiência, e audiência a qualquer custo. E a gente vê que não é mais uma luta pelo, pelos direitos, uma luta pela informação, uma luta pela democracia em geral. O que se tem agora é uma luta pelo lucro. E isso tem se tornado constante em várias mídias sociais diferentes. Dá para ver que o direito não tem sabido encontrar os recursos certos para regular esse tipo de conduta. E o direito continua deixando que esses programas policiais sensacionalistas continuem indo ao ar. E, e o problema é que eles estão influenciando julgamentos, estão criando sede de vingança na população, e a mídia está passando realmente a se tornar o quarto poder da república.
0: Programas como Datena, da Balanço Geral e Linha Direta são exemplos do que vamos chamar de espetacularização do choque. A exposição de informações delicadas e reconstruções de crimes monstruosos com detalhes foram práticas muito utilizadas na televisão brasileira com o objetivo de atrair a audiência através do choque. Como esperado, essa tática foi herdada e não é uma exclusividade da mídia tradicional. Ao redor da rede, o método conhecido como clickbait, do inglês clique e armadilha, se consiste em títulos e fotos chamativas que não têm nada a ver com a matéria sendo utilizadas como manchete, e tem sido usada de maneira mais e mais equintada com o passar do tempo. Como explicado pelo Gabriel, essas práticas geram problemas jurídicos e complicações para a justiça brasileira. Coisas como notícias falsas espalhadas pelas redes e discursos de ódio a fim de defender algum posicionamento são itens agora considerados normais por uma grande parcela da população e geram acessos e compartilhamentos em massa. O escândalo dos robôs do Twitter e outras redes sociais nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 e o reflexo dos métodos utilizados para que o ex-presidente Trump levasse o título são exemplos do poder que há no uso dessas mídias. Muitas notícias eram chocantes e acusavam, inclusive, o presidente anterior, Barack Obama, de criar o Estado Islâmico. No Brasil não foi diferente como se fôssemos um tipo de espelho tardio do que acontece nos Estados Unidos, não demorou para que o atual presidente Jair Bolsonaro também fosse acusado de utilizar do poder das redes para espalhar notícias falsas e simular apoiadores. Informações falsas de mandatos presidenciais anteriores e até mesmo acusações contra a ex-candidata à vice-presidência Manuela Dávila foram amplamente divulgadas.
1: Robô do Bolsonaro, robô, robô do, do Bolsonaro. Bolsonaro,
0: eu sou o robô do Bolsonaro, eu sou o robô do Bolsonaro, eu sou o robô do Bolsonaro, eu sou o robô do Bolsonaro. <risos> Não exclusivo do âmbito político, o choque também é utilizado no compartilhamento de vídeos de acidentes e mortes. Em junho de 2020, numa rede social chamada TikTok, um grupo de adolescentes encontrou uma misteriosa mala numa praia em Seattle, nos Estados Unidos. Dentro da mala, estava o corpo do casal Jessica Lewis e Ashton Wenner. O TikTok é uma rede social onde pessoas postam pequenos vídeos de temas diversos, e o vídeo logo se tornou viral. Apesar dos apelos dos familiares à plataforma, o vídeo permanece gerando likes e visualizações ao redor do mundo. Com a finalidade de evitar a disseminação de notícias falsas, perfis como o Pegabot do Twitter foram criados para analisar não somente a veracidade de informações espalhadas pela web, mas também a autenticidade de perfis da rede. O portal de notícias da Globo G1 também criou o quadro É Fato ou Fake, onde notícias que bombam na internet e têm grandes compartilhamentos são analisadas e colocadas à prova. Em relação a vídeos e fotos perturbadoras, muitas redes sociais também atualizaram suas políticas de uso e conteúdo sensível. Porém, nem sempre a tecnologia é certa e, em alguns casos, as informações falsas e chocantes permanecem nas redes. No mundo virtual tudo é facilmente manipulável e informações contrárias se chocam o tempo todo. Enquanto de um lado temos o pânico dos efeitos colaterais sobre a vacina e a descrença no Covid-19, do outro temos um leque de informações controversas que muitas vezes respaldam essas posturas e fazem com que discussões como a Terra Plana voltem a vigorar. E vídeos como o de Jessica e Austin continuem online. Ainda estamos longe de conseguir controlar a febre das fake news e todo o caos cibernético. As bolhas sociais ficam cada dia mais definidas e distantes umas das outras, o que dificulta a comprovação de fatos e informações. O que nos resta é combater mentiras e torcer para que a realidade nas ruas não seja tão ruim quanto nas redes.